0: Bienvenidos a Historia de Bolsillo. Mi nombre es Alberto Alé y estoy muy, pero muy contento de estar una vez más con todos ustedes. En cada capítulo de este podcast vamos a estar hablando sobre diferentes momentos de la historia, así que durante los próximos minutos eh, espero poder entretenerte y si también consigo aclararte ciertos conceptos que a lo mejor te cuesta comprender o que querés profundizar, pues mejor aún. Bueno, vamos a empezar con el tema de esta semana... Uf. Qué tema, eh? qué tema. Vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Miren, junto con Grecia, el Imperio Romano forma lo que se conoce como cultura clásica y es el germen de la cultura occidental de hoy en día. Tiene su origen en la ciudad de Roma, por supuesto, eh, que en sus comienzos no era más que una pequeña aldea y que luego se convertiría en un gran imperio que uniría todo el mar Mediterráneo. Iba desde las islas británicas hasta Egipto, desde el río Rin al norte de África, etc. Y todo esto duró siglos. Roma se encuentra en la península itálica, que es un terreno muy montañoso. Allí hay varios puntos estratégicos para el comercio y Roma era uno de ellos. Está a orillas de, del río Tíbero. Al norte de Roma vivía un pueblo que se llamaban Etruscos y al sur habitaban los griegos, que... Eh, esto permitió, por supuesto, el contacto con la, con la cultura helénica. El origen mítico de Roma habría sido allá por el año 753 a.C. por Rómulo. A Roma se la conoce como la ciudad de las Siete Colinas, ¿sí? eh, siendo el monte Palatino la más antigua de estas colinas. Estos primeros años de Roma se conocen como monarquía, Rómulo fue por supuesto el primer rey, gobernó desde el 753 al 715 antes de Cristo, luego vino Numo Pompilio, Tulio Hostilio y Ancomarcio. Luego de este último, Marcio, los etruscos invadieron la ciudad y pusieron en el trono a sus propios reyes, así tenemos a Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, quien sería el último rey de Roma. En el año 509 a.C. Tarquino el Soberbio fue destronado por un señor que se llamó Brutus. Esta segunda etapa de Roma, luego de la caída de la monarquía, es conocida como la república y vemos tres instituciones que gobernaban la ciudad. Por un lado tenemos las asambleas populares, por otro los magistrados, donde vemos eh, puestos por ejemplo como Pretor, que estaba a cargo de la justicia. El Edil, a cargo de lo que hoy sería la policía. El Cuestor, que era responsable de las finanzas. El Dictador, que era solo para casos de emergencia. Y el más importante, estoy hablando del de Cónsul, que tenía el poder militar y generalmente había dos Cónsules en la ciudad. ¿sí? Y por otro lado teníamos el Senado, que estaba compuesto por las familias más influyentes de Roma y su función era disponer las leyes y aconsejar y asesorar a los magistrados. Este sistema republicano estaba representado por esas famosas siglas SPQR, que todos hemos visto cuando vemos alguna película de Roma. ¿Qué significa SPQR? Quiere decir Senatus Populus que Romanus, en castellano sería Senado y Pueblo Romano. En esta época también vemos dos clases sociales bien distinguidas. Por un lado los patricios, es decir, aquellas familias descendientes de los primeros habitantes de Roma, eran los privilegiados. Y por otro lado tenemos los plebeyos, es decir, los ciudadanos de segunda clase quienes, si bien no tenían poder político, sí tenían que pagar impuestos, eran quienes iban a la guerra, etc. Finalmente, luego de varias confrontaciones, Consiguen la igualdad en el siglo III a.C. Veamos cómo era la política exterior de la época de la República. Primero Roma unifica toda la península itálica y luego quieren ocupar las islas cercanas, como por ejemplo Sicilia. El problema es que allí ya estaba otro gran imperio del Mediterráneo. Estoy hablando de Cartago, que era un pueblo comerciante heredero de los fenicios y que estaban instalados en lo que hoy en día es Túnez. Este primer enfrentamiento entre romanos y cartaginenses se conoce como la Primera Guerra Púnica y fue desde el 264 al 241 a.C. Este primer enfrentamiento, primer round, lo gana Roma. Luego tenemos la Segunda Guerra Púnica, del 218 al 202 a.C. y aquí los cartaginenses, bajo el mando del brillante estratega militar Aníbal Barca, Atacan a los italianos, a los romanos, por donde menos se los esperaban. Cruzan la península ibérica, cruzan los Pirineos, cruzan los Alpes y atacan a los romanos desde el norte. Incluso los atacan con elefantes. La verdad es que eh, llegaron a las puertas de Roma y estuvieron muy, pero muy cerca de vencer, pero los romanos finalmente contraatacaron en la península ibérica. Vuelve a ganar Roma este segundo enfrentamiento y ocupa ya toda la península ibérica. Cuando todos creían que Cártago ya no podía recuperarse, que estaba destrozada, no. Milagrosamente, en 50 años, Cártago vuelve a declarar la guerra a Roma en lo que se conoce como la Tercera Guerra Púnica, allá por el año 149 a.C. Aquí, bueno, ya los romanos están hartos e incluso un senador romano anuncia esa, esa et 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 eterna frase cártago de lenda est cártago debe ser destruida aquí roma no solo vence a cártago sino que se dirigen a la ciudad de cártago la incendian durante varias semanas pisotean machacan y luego echaron sal en el suelo sí para que nada pudiese volver a crecer pasemos ahora del mediterráneo occidental al mediterráneo oriental Allí estaban teniendo lugar las guerras macedónicas contra aquellos estados herederos de Alejandro Magno y terminan con la batalla de Pitna en el año 168 a.C., por supuesto, con victoria romana. Entonces, hacia el siglo II a.C., Roma ya había ocupado todo el Mediterráneo, excepto Egipto, que ocuparía, ocuparía finalmente en los tiempos de Cleopatra. De vuelta en Roma... Había disturbios por ver quién iba a administrar toda esta nueva riqueza. Por un lado estaba la facción de los populares, dirigida por Mario y que representaba al pueblo, y por otro estaba la facción de los senatoriales, que eran las familias ricas, representadas por Sila. Ante este caos se forma un triunvirato con el objetivo de calmar las cosas. César, Pompeyo y Craso eran quienes conformaban este triunvirato. César se dirige hacia la Galia y la conquista, estoy hablando de lo que hoy en día es Francia, conquista la Galia y amplía enormemente las fronteras del imperio, lo que lo convierte ante los ojos del pueblo romano en alguien muy pero muy popular. Craso la verdad es que estaba celoso y quiere hacer lo mismo pero se dirige hacia el, or hacia el oriente, pero lamentablemente su invasión fracasa y es asesinado por los partos. Fíjense qué, qué terrible fue su, su muerte. Era, era conocido, Craso, por su ambición. Entonces lo que hacen los partos es le vierten oro fundido en la boca. ¿sí? Debe haber sido una muerte horrible. Entonces tenemos solamente a César y a Pompeyo que, por supuesto, se enfrentan entre ellos. Pompeyo es nombrado dictador y César decide volver a la Galia con su ejército. Resulta que hay una frontera natural al norte de Roma que se llama el río Rubicón y también constituía no solo una frontera natural, sino también una frontera política. Nadie podía cruzarlo al mando de un ejército o se lo consideraría una invasión a Roma. Allí César dice, alia jacta es, la suerte ya está echada y cruza el río ¿sí? con, sus, con sus tropas. Por eso hoy en día usamos la expresión cruzar el Rubicón, cuando queremos decir que ya no hay vuelta atrás. César va a Roma, vence a Pompeyo y este último huye a Egipto. ¿sí? Pero allí el rey lo traiciona y lo ejecuta. Julio César va a Egipto y resulta, fíjense qué curiosa es la historia. Resulta que la hermana del rey, una tal Cleopatra, quería el trono para ella. Cleopatra se mete en la alcoba de César, lo seduce y lo convence de derrocar al rey, quedando Cleopatra como reina de Egipto. Julio César regresa a Roma y comienza a gobernar el imperio, hay que decirlo, con, con buenos proyectos, buenas ideas, pero cometió el error de declararse dictador vitalicio. Esto, por supuesto, los senadores no lo iban a dejar pasar. Finalmente, realizan una conspiración para derrocarlo y asesinarlo. Entre ellos se encontraba Brutus, el hijo adoptivo de César, el 15 de marzo del año 44 a.C. Julio César muere apuñalado en el Senado. Otra vez tenemos una Roma dividida, ahora entre el Senado y algunos generales militares, quienes conforman un segundo triunvirato, este formado por Marco Antonio, Lépido y Octavio César. Los generales son los que vencen, pero luego comienzan a agarrar entre sí. Lépido es quien cae primero y se vuelve a repetir lo que había ocurrido entre Julio César y Pompeyo, ¿sí? esto esta vez entre Marco Antonio y Octavio. Resulta que Marco Antonio marcha hacia Oriente, y a donde se dirige, por supuesto, a Egipto, donde entabla una relación con Cleopatra. Marco Antonio repudia a su esposa para poder estar con Cleopatra, pero hoy he aquí que la esposa era justo la hermana de Octavio. Entonces, Octavio le declara la guerra a Marco Antonio, quien viéndose ya vencido junto a Cleopatra deciden suicidarse. Octavio entonces es el vencedor y regresa a Roma donde el Senado lo nombra César Augusto y le dan todo el poder militar y legislativo, lo nombran sumo sacerdote y a partir del año 27 a.C. podemos hablar ya de la tercera etapa de Roma, el Imperio, donde si bien se mantienen las instituciones de la República, el emperador es quien en verdad ostenta todo el poder. Con Octavio César se inaugura la dinastía Julio Claudia, luego lo sucederían Tiberio del año 14 al 37 después de Cristo, Calígula del 37 al 41, quien es finalmente asesinado y sucedido por su tío Claudio del 41 al 54 después de Cristo. Hay que resaltar que durante el mandato de Claudio las tropas romanas llegan a las islas británicas, pero finalmente Claudio es envenenado por su cuarta esposa, se llamaba Agripina, para que el emperador sea su hijo, ¿sí? Nerón, quien gobernaría del año 54 al 68 d.C. De Nerón se dice que incendió la ciudad de Roma solo por diversión. Algunos historiadores lo niegan, pero bueno, la verdad es que el hecho de que Nerón haya construido un palacio en los espacios dejados por el incendio no ayuda mucho a su imagen. Nerón termina suicidándose, luego viene un año donde algunos generales tienen el poder para luego comenzar la dinastía Flavia con Vespasiano, quien es el que empieza la construcción del Coliseo. Luego su hijo Tito lo inaugura a dicho edificio, gobierna a partir del año 79 después de Cristo y también es Tito quien conquista Jerusalén. Luego tenemos a Domiciano, que era bueno, otro tirano que acabó asesinado. Durante esta dinastía Roma se extiende por oriente, consolida su presencia en Britania, fija la, la frontera entre ellos y los bárbaros, etc. Después tenemos la dinastía Antonina, que comienza con Nerva, del 96 al 98 después de Cristo gobierna después Trajano, que... Es el primer emperador que no había nacido en la península itálica. ¿sí? Trajano había nacido en lo que hoy en día es España. Luego gobierna Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Cómodo. Cómodo se ha hecho famoso en los últimos años. Es el malo de la película de Gladiador. ¿sí? Eh, finalmente también es asesinado en el 192 Cristo A su muerte se suceden varios emperadores. Eh, Septimio Severo, Caracola en el 200 eh, 11 después de Cristo, quién es el emperador que le da la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Luego siguen Helio Gábalo, Alejandro Severo. Ya en este momento vemos que el imperio comienza a decaer, había muchísima corrupción, los pueblos bárbaros comienzan a hostigar las fronteras del norte. Fíjense una cosa, desde el año 235 al año 289 se da un periodo conocido como anarquía, donde se suceden? Escuchen este número. 39 emperadores en 50 años. Por supuesto, casi siempre se llegaba al poder de la misma manera, asesinando al antecesor. En el año 284, el emperador Diocleciano tiene la idea de acabar con esta anarquía, ¿cómo? Dividiendo al imperio en dos, así como suena, oriente y occidente, y a su vez cada mitad tendrá dos dirigentes. Sí, por eso se conoce a esta época como el gobierno de la tetrarquía. Cada mitad contaría con un Augusto y con un César. Uno de estos Augustos se llamaba Constantino, quien se enfrentó a los otros tres porque quería todo el poder para él. Constantino vence y traslada la capital de Roma a una ciudad que estaba ubicada justo donde terminaba Europa y empezaba Asia, Constantinopla. Constantino también es conocido por el famoso Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, donde legalizó el cristianismo. Pasa el tiempo y el emperador se llamaba Teodosio, que gobernó entre el 379 y el 394 de Cristo, quien vuelve a dividir el imperio. Oriente iba a ser para su hijo Arcasio y Occidente iba a ser para su hijo Honorio. Luego, en el Edicto de Tesalónica, eh, el emperador Teodosio anuncia que el cristianismo no solamente es legal, sino que es la religión oficial del imperio. Y finalmente llegamos al siglo V, la, la división de ambos imperios, el imperio romano de oriente y de occidente, ya está muy consolidada y a lo largo de todo este siglo vemos como los pueblos bárbaros se vuelven ya imparables, ¿sí? entran sin límite en el imperio. Por último, el bárbaro ostrogodo llamado Odoacro, depone al emperador Rómulo Augusto quien pasaría a ser el último emperador de Roma en el año 476 ya a este hecho se lo considera el final del imperio romano de occidente no así de oriente que este imperio iba a vivir unos mil años más hasta la caída de Constantinopla a mano de los turcos otomanos en el año 1453. Bueno amigos y amigas hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Historia de Bolsillo y como toda la semana ya se ha convertido en una especie de, de costumbre vamos a terminar el episodio de hoy con una canción ¿sí? una canción que cuando la escuchen les va, les va a hacer sentir que son parte de las legiones marchando por los bosques de Germania ¿sí? se llama Las legiones están marchando es un tema épico que nos va a hacer pensar en el imperio romano nos encontramos la semana que viene con más historias de bolsillo. Chao.